0: E bem-vindos a mais um de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje, no dia 2 Gaia, no calendário Decatria, ou, se você preferir, no dia 20 de junho de 2018, do calendário Gregoriano, falaremos um pouco sobre medicina. E no programa de hoje, conversaremos sobre as novas práticas integrativas do SUS. Speed notícias. Pessoal, talvez vocês já tenham visto no noticiário nos últimos tempos que foram implementadas novas práticas integrativas e complementares no sistema único de saúde. Isso ocorreu agora em março, março para abril, e 10 novas PICs, que, são, que é o acrônimo delas, foram implementadas. E o que são PICs? Bom, PICs são métodos terapêuticos, tanto para tratamento quanto para prevenção de doenças, que elas são baseadas no, na cultura tradicional, cultura popular, vamos dizer assim. Ele difere um pouco da medicina aqui que a gente conhece, que a gente pensa primariamente, que é aquela medicina baseada em evidências em buscas científicas, enfim elas vêm de uma cultura popular e de um conhecimento popular sobre as coisas bom, até aí tudo bem, só que aí quando sai essa, essa lista das 10 novas piques que eu vou falar daqui a pouco eu me perguntei se elas têm alguma evidência científica que realmente funciona ou deixa de funcionar, porque muito do que se fala hoje em dia é muito lugar comum, e a gente tem que ter cuidado com o lugar comum e só aceitar, ah, isso funciona ah, isso não funciona, então a gente pode ter que, a gente pode ir atrás e todos nós podemos Existem bases científicas para pesquisa, é mais especificamente aqui no caso, que é de medicina. Você pode pesquisar no Medline, que é o PubMed, no Cielo, Lilacs. No próprio Google Scholar, você consegue ter acesso a artigos. Você pode ler e tirar conclusões por si mesmo, se a eficácia desses, dessas novas dessas práticas são boas ou não. Bom, eu vou começar... Existem 10 e eu vou citar as mais importantes e explicar elas, e eu vou só citar rapidamente as outras para a gente conversar um pouquinho e, e entender mais o que são essas práticas integrativas que a gente tanto fala e as pessoas discutem e a gente não sabe bem o que fazer. Então vamos lá. Eu vou começar escolhendo para começar a conversar com vocês a aromaterapia. A aromaterapia é uma coisa muito interessante, é uma prática integrativa nova. E ela é muito interessante porque ela se baseia no uso de concentrados voláteis, estreitos de vegetais, os olhos essenciais. Que vão promover bem-estar e saúde. Então, basicamente, o um cheirinho, aquele óleo que você tira de plantas que tem aromas, que vai trazer benefício. Ótimo, a, 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 a priori, ele se mostra ser uma coisa muito interessante que possa realmente ter algum benefício. E eu fui em busca de artigos então que tragam essa revisão sistemática e que explicam um pouco mais sobre a aromaterapia. Bom, para você pesquisar isso, você vai jogar Aromatherapy, existem diversos, diversos artigos, você pode ler eles, enfim, tirar suas conclusões. A minha conclusão, baseada no meu, no meu, na minha pesquisa, foi de que a aromaterapia funciona, pero não múltiplo. Por que assim? Porque, primeiro, existe uma falha metodológica muito grave em boa parte dos estudos. São estudos muito pequenos, ou seja, com, pouca, com pouco, um, uma população muito pequena que é não é significante, que não representa a realidade. Além disso, são estudos que não foram controlados. O que é controlar um estudo? Controlar um estudo é você criar um caso e um controle e você puder, que aí você consegue ter um parâmetro melhor de avaliação se aquilo efetivamente funciona ou não. Então, foram os, foram os mal controlados, com falhas metodológicas importantes, eu vou comentar um pouco mais dessas falhas metodológicas importantes e que não deixam muito claro se o benefício que foi que foi mostrado no final daquele 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 estudo em dois pontos. Primeiro, se ele é significante no sentido de será que esse grupo de 10 pessoas representa um benefício real que pode ser extrapolado para a população? E segundo, será que foi a aromaterapia que trouxe esse benefício? Vamos abordar esses dois tópicos. Quando na minha busca, eu não achei nenhum grande estudo, um estudo relevante com mais de 100 pessoas no seu estudo. E aromaterapia, inclusive, achei dentro desses estudos uma revisão sistemática, que é basicamente uma, um artigo que se propõe a revisar artigos. Qual a questão da aromaterapia? Boa parte das intervenções feitas, dos estudos feitos, mostram o benefício da aromaterapia no relaxamento, redução do estresse, por exemplo, que são coisas muito benéficas à população. Quando você faz a massa, o, o massageio com óleo essencial na pessoa, o que faz sentido assim, eu pelo menos eu gosto de receber uma massagenzinha, então realmente reduz o estresse, mas qual é o grande problema? é que boa parte dos estudos que falam da aromaterapia funcionando não fazem o um controle da aromaterapia do massageio com óleos essenciais como por exemplo óleos minerais como assim? vamos botar que eu pego dois grupos de pessoas cinco pessoas em cada grupo elas têm mais ou menos a mesma idade mais ou menos as mesmas características em um grupo eu faço a intervenção que é massageio com óleo essencial de uma planta e faço a massagem e relaxa a pessoa no outro eu só massageio sem nada então assim o uso do óleo por si só ele já ajuda, por exemplo, na redução da fricção da mão numa uma sensação melhor no toque isso tudo leva realmente a uma redução da ansiedade e diferentemente de estudos e esses estudos mostram, chegam à conclusão de que a aromaterapia pode ser benéfica mas quando você olha estudos que, por exemplo pegaram a aromaterapia e no grupo placebo que seria o grupo controle no caso, vocês fazem massagem com óleo mineral, por exemplo que não é um óleo que não tem cheiro os resultados da aromaterapia não foram significativamente superiores isso é interessante porque, na verdade, está mostrando que está resolvido seria o óleo essencial. Isso assim, são conclusões minhas, tá gente? Vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas o que me pareceu foi que os estudos, por ter uma população pequena, não conseguiram validade de forma de bioestatística, a aromaterapia como um método realmente efetivo para tratamento de depressão e ansiedade. Essa foi a minha conclusão inicial. Além disso, existem outros, outras PICs que eu gostaria de falar. Uma delas é a geoterapia, que é o uso da argila com água, que pode ser aplicada no corpo, pode dar ferimentos, cicatrização, lesões e doenças, osteomusculares principalmente, e aqui eu quero falar dessa geoterapia para quebrar, um, quebrar um paradigma que existe de que práticas integrativas não funcionam. Então, a geoterapia com uso da argila, ela já é muitíssimo conhecida na medicina e muitíssimo validada. E por isso, é, você pode, através da geoterapia, já comprar, por exemplo, uma pomada na farmácia que tem na sua composição argila para tratamento de feridas. A argila realmente ela tem benefícios na, na em tratamento de feridas, tratamento de lesões. Ela realmente é benéfica e ela é muito bem validada. Eu fiz uma busca na, no, na nos bancos e os bancos você consegue ver claramente uma evolução na ciência, uma evolução no pensamento. Nos primeiros estudos mostrando resultados iniciais com a argila mostrando benefício até a produção de medicamentos, a produção de pomadas e de cremes baseados em argila que são validados são bons para tratar tra lesão. Então, a geoterapia, que é o uso da argila, ela realmente pode funcionar. Só que assim, já existem estudos clínicos, já existem doses, já conhece dose tudo de pesquisas antes. Então, a geoterapia cai um pouco em desuso, vamos dizer assim, embora a gente não possa falar isso, porque ela trata de uma maneira mais natural as coisas, é, o uso da geoterapia, porque existem já métodos validados cientificamente pela Agila. Isso é interessante, porque quebra um pouco do nossa, todas as práticas são ruins, todas as práticas não prestam, nada disso presta, nada disso funciona. Algumas coisas evoluem, então o saber popular, o saber tradicional, ele pode gerar benefícios cientificamente validados, cientificamente comprovados. Embora isso pode parecer um pouco pedante no início, mas é o jeito que a gente gosta de pensar e gosta de agir, que é a partir do método científico e a partir da validação através do método científico. Passando rapidamente, eu já falei, vamos o ataque da 10 práticas está 1 Eu só queria agora é, citar, por último assim, a terapia de florais. Porque ah, você tem um contra, você tem um, um contra não. Um que não funciona tão bem assim, baseado na ciência. E um que funciona bem, baseado na ciência. E agora eu quero falar de, um, de flamoso, um famoso, que é a terapia de florais. você já usou florais, provavelmente, ou se não usou, quase certeza que conhece alguém que já, já usou, já conhece alguém que já conheceu, que já usou. <risos> É muito comum usar floral. E o que é floral? Você usa essências de flores que modifica, modificada com certos estados vibratórios, e você ingere essas, essas essências de flores para auxiliar no equilíbrio e harmonização do indivíduo. A terapia de florais é uma terapia muito antiga e muito, muito estudada. Os, os especialistas eles indicam flores específicas para tratar doenças específicas e e agora ela faz parte oficialmente do sistema único de saúde através das práticas integrativas. Bom, é, eu, não, eu não quero polemizar no sentido de falar que isso não presta ou presta, O okay, que gente? Eu tô aqui tentando é trazer a uma análise das práticas integrativas à luz da ciência. É, não cabe aqui o mérito de falar se isso devia estar ou não devia estar eu acho que isso é um pouco até de soberba, seria um pouco de soberba da minha parte falar o que deve ou o que não deve. Mas o que eu posso falar é o que funciona baseado na ciência e o que não funciona baseado na ciência. Isso é um sistema único de saúde que é de Estado... Deve ou não colocar essas práticas Baseado ou não baseado nisso Então, a terapia de florais As evidências científicas Pelo menos as mais recentes E as, os estudos mais bem feitos Não mostram um efeito positivo A mais do que o placebo Como assim? Se você fizer um estudo Vamos criar aqui um estudo piloto Eu e vocês agora Eu quero fazer Eu quero testar a qualidade é, a potência da água no tratamento de ansiedade. E eu vou dividir dois grupos e eu vou falar, olha, vocês, dois grupos muito parecidos, eu vou falar, vocês não vão fazer nada durante o dia. E vocês não vão fazer nada durante o dia, porém, vão tomar essa aguinha aqui que foi preparada para curar a ansiedade. Essa aguinha aqui vai tratar vocês. Bom, quando vocês fazem, quando a gente fizer depois a análise de tudo, muito provavelmente, o grupo que tomou a aguinha mágica, reduziu a ansiedade. E esse é o efeito placebo. O acreditar no funcionamento é importante para o funcionamento, principalmente de drogas que possuem efeitos mais centrais, mais inespecíficos, como é o caso, por exemplo, dos florais, que tem é, efeitos muito inespecíficos, como um tratado da ansiedade, tratado a de depressão, no caso, depressão de angústia, não a doença propriamente dita. Então, voltando aos florais, os florais, eles não mostraram nenhum benefício a mais do que um placebo mostraria, ou seja, não funcionam, baseado nos estudos, ok gente? Não, não me crucifiquem, eu tô fazendo na análise crua dos estudos, eu recomendo que quem tiver paciência também faça esse tipo de análise. Bom, então o que acontece na terapia de florais? Quando a gente pensa, quando a gente procura estudos sobre o assunto, eles caem nas mesmas falhas metodológicas por exemplo da aromaterapia, são estudos com pouquíssimos pacientes, então 20, e 30 pacientes não há é uma amostra significante assim, não dá para extrapolar, por exemplo eu tenho 20 pacientes, aí é, eu dividi em dois grupos de 10, e um 8 melhoraram e o outro 5 melhoraram eu não posso falar que esse aumento de 3 é significante porque é muito pequena a variação. Além disso, outra falha metodológica que acontece muito importante é não ter critérios específicos para aferir a melhora do quadro voltando no exemplo da ansiedade e eu repito ansiedade porque é um dos é um dos, dos sinais dos sintomas mais é, tratados mais tratáveis por esses métodos pelo menos na minha revisão rápida e aí eu, eu pergunto ao paciente como você está se sentindo ansioso? se eu der o floral e ele falar não estou mais ansioso eu conto isso como uma ansiedade, e aí falta um pouco, fica um pouco abstrato a análise se realmente funciona ou não, porque não existem escalas bem objetivas e validadas que você possa fazer e reproduzir em qualquer lado então, a terapia de florais ela não se mostra muito válida no que se propõe, além mais do que um placebo, um, um tratamento das coisas, e então gera um certo estranhamento de será que deve usar, será que não deve usar e agora só para fechar o cache, eu quero só terminar dando essa mensagem que eu já falei um pouco no, durante a gravação, durante Cash, que é essa questão de usar ou não usar as coisas. Então, gente, eu não vim aqui para entrar a falar não usem ou usem nada. É, são escolhas e existem pessoas que se dão muito bem com, com um certo tipo de tratamento que não são validados pela ciência, como também tem pessoas que se dão mal com um certos tipos de, tra de tratamento que são validados pela ciência. Então, não é um juízo de valor que eu vim fazer aqui. Eu vim comentar um pouco dessas três práticas. Eu, eu ainda não falei da hipnoterapia, por exemplo, em posição de mãos impulsão de mãos, ozonioterapia apiterapia, constelação familiar cromoterapia, foram outras eu, eu vou botar no link do post, um link do Ministério da Saúde, que fala um pouco sobre essa validação dessas dessas 10 novas PICs, para vocês entenderem um pouquinho o que é cada coisa mas eu quis aqui trazer um, um, uma revisão rápida de do que a ciência fala sobre essas práticas, e aí deixar o questionamento de, será que essas práticas é, são é, válidas o suficiente ou têm mérito suficiente para poderem serem financiadas por sistema um saúde, enfim, então é o questionamento que eu deixo aqui, eu, a minha opinião, eu, vou, eu não vou me abster, eu, eu tenho muitas ressalvas com elas, embora eu acredite que em certos pontos, mesmo práticas integrativas, como por exemplo a aromaterapia, que não são bem validadas podem trazer algum benefício adjuvante a um tratamento, como assim adjuvante? Um benefício a mais do que o tratamento não alcançaria, que seria o que? Uma boa relação com a equipe, um adesão a um tratamento, essas, todas essas coisas importam quando você pensa nas práticas integrativas, então deixe aí seu comentário o que você acha é, delas se elas devem ou não participar e, e dê também sua experiência de vida se você já usou alguma delas bom pessoal, e por hoje é só lembrando que todos os links comentados estão aqui no post deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor deixe lá seu salve, o que você quiser para a gente interagir <risos> lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do tanto no Patreon quanto no Padrim um beijo no rim esquerdo e até amanhã tchau, tchau <música>